0: Lo que pasa, podcast. Buenas mañana, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va Miguel? El gusto como siempre de saludarlos a usted y a todo el equipo. Hablamos del ámbito judicial, caso Miguel Alexandre Martini, quien fue asesinado en el mes de mayo del año 2020. Bueno, ayer por el call central del Palacio de Justicia declararon cuatro personas. Ha pasado un cuarto intermedio. Ya no habrá más audiencia. En la jornada de mañana viernes se van a conocer los alegatos y finalmente la... Sentencia de Joaquín Munar y Tomás Cánova. Hay que recordar que están declarando desde la cárcel de... Bauer. El juicio se realiza con la participación de jurado popular. Buena mañana para todos, Miguel, volvemos en cualquier momento. Muchas gracias.
0: Bueno, gracias, Marcelo. Muy atento, nos seguimos viendo esta mañana, que está linda, está fresquita, me decías hace un ratito, ¿no? ¿Fresquita? Bastante
1: fresca, Miguel, y con mucha gente que intenta al menos hacer algún trámite bancario. Claro.
0: Y e intenta, pero sabe que no puede, hay que hacerlo no, online.
1: Lo hace en el cajero, pero lo estamos ocupando de este tema y de otro más, Miguel.
0: Cómo no, gracias Marcelito, hasta luego. Hasta luego.
2: Lo que pasa. No seas amor, amor, amor.
0: Bueno, son las 9 y 22 minutos. ¿Qué fatalidad pasó esta madrugada?
2: En Arroyo Cabral, Ruta.
3: Escucha lo mejor de lo que pasa.
0: Carlos, un gusto, buen día.
4: Buen día, Orsato Miguel. ¿Cómo te va?
0: Pero muy bien. Eh, felices de poder conversar un momento acerca de esta reunión eh, que van a hacer en el día de hoy en el Fortín, que no es la primera experiencia, ¿verdad? Ahí en el predio los Algarrobos Juan Carlos.
4: No, no, no. Ahí ya es el 16 remate que hacemos en el Fortín. Lo hacemos generalmente cada tres meses uh
5: -huh.
4: y es siempre de holando argentino de muy buen nivel. Este, Ya los otros remates que hemos dado Ha sido un éxito Y esperamos que también lo sea
0: Claro eh, El contenido libre. Sí. Perdón, Juan Carlos Estaba viendo el contenido del remate Esas 380 sí. cabezas Que bueno, son vaquillonas peñadas, paridas Que siempre ustedes seleccionan buena calidad Pero hay un detalle Que me gustaría que observemos un poquito Que son las vaquillonas De Lorentor porque es una, una marca lo del olentor. esos están destacadas en todos los lotes, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. Eh, la verdad la verdad que lo que entra ahí en este remate es todo controlado en los campos, revisado eh, para aceptarlos, y es todo seleccionado, mm. de la primera a la última, y es todo de hacienda libre, eh, eh, con lo cual le da una tranquilidad y... Ya hay clientes que se han hecho habituales estos remates porque realmente es muy buena
5: calidad.
0: Eh,
6: estos se organiza
4: la cooperadora del fortín conjuntamente con nosotros.
6: Sí.
0: Eh, estos animales se venden en pie, ¿verdad? ¿Con precio en pie, Juan Carlos?
4: Sí, 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 por supuesto. ¿Y cuánto al bulto, ¿Cuánto? Al bulto.
0: ¿Al bulto? ¿Cuánto el bulto? Eh, se Bueno,
4: una vaginona buena seleccionada al parir yo pienso que está entre los 220 y 260 mil pesos.
0: Ajá. Bueno, sí. ahí está en un promedio de 230 mil, más o menos, 240.
4: Más o menos. Más sí. o menos. Eh... Y la vaquera para entorar alrededor de los 120 a 150.
0: ¿Y los toros, Juan Carlos?
4: Y los toros se, se estuvieron vendiendo, los puros de Pedri, eh, alrededor de 350 mil pesos. Uh -huh. este, estos son puros por
7: cruza, mmm,
4: con lo cual que es del mismo colegio y de la Benedicta de Valle, son seis toros, y esto yo no no te puedo decir los valores, pero mm. son buenos toros seleccionados, son puros de pedres, pero que no están en entonces pasan a ser puros rusas
0: Claro, tiene su origen en la Benedicta, ya es claro. también un, una garantía. Eh, sí, esos sí, precios sí. que estamos ventilando Juan Carlos, son, son precios satisfactorios, porque la gente escucha, algunos que no entienden mucho otros sí, dicen, no, que está diciendo Juan Carlos eh, sí. ¿qué, ¿qué precios no, son? Eh,
4: los valores a veces difieren un poco eh, por el tema del pasto, la, la alimentación que requieren las vaquillonas, los tambos, a veces se, con época de seca eh, se perjudican bastante sobre todo para hacer reservas, se hacen muchas reservas del siglo de maíz, que es fundamental para los tambos, ¿no? Uh -huh. este, así que a veces difiere un poco por eso, y también tiene que ver el plazo, si es 60 o 90 días, también, este, también hace que a los precios, lo que sí, es, estos precios que parecen un poco exorbitantes uh -huh. a primera vista para el que no está en el negocio, ocurre que hoy una vaca gorda, que usted manda de descarte de esos mismos tambos, hace entre 100, 100 y 130 mil pesos. Claro. Entonces, un ternero de invernada vale 60, 70 mil pesos. Entonces, con lo cual, eh, haciendo el descarte, se, se amortiza en gran parte el valor de la
0: vaquillona. Claro. Eh, Juan Carlos, en este momento que tenemos... Eh bastante incertidumbre con valores que son difíciles apretarlos contenerlos se nos escapan sí. los valores en la Argentina y sí. cómo se maneja la financiación porque sé que hoy por ejemplo hoy ustedes no van a otorgar créditos hoy pero sí lo... no 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 y bueno a ver cómo se, cómo se financia si una persona compra tres vaquillonas, se le va a 700, a un millón de pesos eh, sí. cómo sí. financia eso
4: tema, um, yo voy a comprar una camisa y me sacan una radiografía. Ajá. Nosotros vendemos a lo mejor montos muy, muy significativos y si no tenemos eh, eh, la, la, el aval de quien compra en función de, de sus antecedentes o el crédito que se le ha tocado antes eh, nosotros na, en realidad si, si es algo tan Simple que, que o deja el cheque o, claro, claro. o lleva el animal y sabemos que lo va a cumplir porque son clientes de muchos años y que sabemos cómo trabajan. Sí, sí. Es decir, los créditos que se otorgan, se otorgan sabiendo que la persona es de primer nivel, generalmente.
0: ¿no? Sí, una cuestión este. de confianza y, y de antecedentes de la del cliente ¿eh? claro Así claro es. Y, y, sí. la, y con tarjeta tarjeta agronación eh, sí esa... se
4: hace con tarjeta de agronación en Galicia uh -huh. y Córdoba
0: bien sí. bueno sí. eso para que vayan enterándose quienes escuchen quieren rumbear para el lado del Fortino hoy sí. que va a ver que va a haber un almuerzo ahí a la una de la tarde sí, sí,
4: a la una de la tarde y después a las dos dos y media a las dos Generalmente comienza el remate
0: bueno eh, Juan Carlos un gustazo charlar con ustedes el mío,
4: este, yo, yo siempre lo escucho y veo que usted siempre está con este programa que es muy importante todos los días. Bueno, muchas gracias y nos vemos,
0: Miguel. Gracias, gracias. Juan Carlos. Gracias y laburamos gracias. como laburan ustedes. Yo, como yo, todo. si yo tengo que devolver algún gesto de atención, diría Escaglia Sociedad Anónima, es eh, una de las firmas desde 1950 y ahí está. Sí. Así que imagínate vos oh, qué me queda para, para nosotros. Un abrazo, sí, bueno, Juan Carlos. Hasta gracias luego. Adiós, adiós. Hasta, adiós, hasta adiós. luego,
4: chao,
2: chao. Presentó Milagro en Marcha, Escaglia Sos.
4: Escucha
3: lo mejor de lo que pasa.
1: Para hablar para charlar con. Hace cuatro minutos hemos charlado con Leandro Parvillari. La situación en el hospital es normal. ...pero mañana se van a estar movilizando en Córdoba... ...el tema de las paritarias de los trabajadores de salud... ...decía esto, áreas de hacer algunos minutos Miguel...
7: ...bueno te cuento que acá en el hospital... ...y en las reparticiones públicas se sigue trabajando con normalidad por el momento... Eh, ...sí seguimos, sobre todo en el hospital... ...solicitando el ingreso de personal en las áreas que están críticas... ...digamos que el personal no es el adecuado para desarrollar las actividades que acá se llevan a cabo... ...y se están teniendo, digamos, buenas, buenos resultados. Entonces, por el momento, la actividad es normal, no estamos haciendo asamblea ni nada. En cuanto a la reapertura de paritarias, eso hace un mes que el sindicato lo viene trabajando desde Córdoba Capital. Eh, por el momento no tenemos respuesta del gobierno, pero se está trabajando en ello. Y el día viernes tenemos dos movilizaciones, una en Córdoba Capital con los cuerpos orgánicos... Y otra acá en Villa María, en la caravana que se organiza a través de la CGT.
1: Momentáneamente todo normal, pero están reclamando paritaria los trabajadores del hospital. Volvemos, Miguel, en cualquier momento.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. Muy atento, Marcelo. Ahí vamos dando la info para que la gente eh, esté informada, ¿no? Con todos los sectores. Gracias, Marcelito, hasta luego.
2: Lo que pasa.
3: Escuchá
0: lo mejor de lo que pasa. ¿no? María de los Ángeles Cano es técnica en química y cabeza de un proyecto llamado MushPack. Lo que he leído es que con hongos se puede hacer eh, eh, embalajes ¿no? o contribuir al al ¿cómo se llama el, el sistema de packaging, de packaging. Ángeles o María de los Ángeles, ¿me está escuchando? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué
8: tal? Bien, Buenos días, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos. Nos costó un poquito ubicarte, María de los Ángeles. Pero Muchísimas
8: bueno. gracias, ante todo por la oportunidad de estar, estar hablando con ustedes sobre esto. Eh, realmente para mí es, es un honor poder participar de estas conversaciones para digamos que el público también tenga conocimiento de
0: alternativas dentro de nuestra provincia, ¿verdad? Sí, sí, porque es fantástico, todos bregamos por el medio ambiente, hacemos sí. alarde de qué hacemos, hacemos, pero eh, pero hay que hacer. Y esto me parece un logro importante. Explique, por favor, María de Los Ángeles, qué es el proyecto MUSPAC o, o si ya es realidad. Ok,
8: perfecto, gracias. Bueno, el objetivo principal en sí es la obtención de embalajes eh, desarrollados desde biomateriales que son creados por la inoculación de micelio a partir de residuos de origen agroalimentario forestal. En este caso el Mush Pack, que es el nombre que le pusimos mush a través de Mushrooms, que es el nombre en inglés de hongos, y Pas por y, pack, así, así, ah,
0: de, y María de los Ángeles, sí, es perdón. como que tenemos una dificultad para oír bien el concepto, porque esa, no sé si es como si tuviese la, la boca muy pegada al teléfono, por citar, ah. un, por citar un ejemplo, no pero no, no se entiende... Eh, bien, eh, okay. y es un tema que vos lo dominas tanto y nosotros no, entonces a cada palabra sí. estamos con la oreja muy parada. Ah.
8: <risa> <risa> Trataré de si explicarlo. Ahora sí, ahí que está, que
0: está más idea. clarito, ahí ah, sí.
8: está. Bueno, como te decía, es munch, el Munch Pack es un packaging de micelio que se presenta en este caso como una alternativa compostable al poliestireno expandido y lo que son los usos de, de plástico, perdón, el plástico de un solo uso, que se puede cultivar de manera personalizada en distintos tamaños y formas de acuerdo a la necesidad del cliente, ya porque es materia viva, Bien. es biomaterial. En sí, para el proceso de fabricación, para que sea algo más simple, y quería explicarles de qué se trata. Es el Este embalaje, se, para hacerlo, para producirlo, se utiliza micelio, que es la estructura reticular del hongo,
5: Ajá. que
8: se combina con rastrojos agrícolas, como puede ser paja, serrín o cualquier otro material, ¿sí? Cuando estos descartes eh, agroindustriales se mezclan con el micelio, se consigue un material que tiene características eh, sumamente interesantes, ¿no? Son ligeros, resistentes, flexibles, mm. y no duraderos, eh, durables ...y bueno, tiene muchas otras propiedades... ...que está, obviamente que en el ámbito internacional... ...están siendo estudiados.
5: Ahora, eh, perdón... Eh, ...perdón, ciber eh, perdón,
8: eh, perdón
0: María Los ángeles, ...el micelio... Eh, ...actúa como aglutinante... ...después necesita Exacto, el fraguado... ...¿cómo es el proceso?
8: Sí, 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 exactamente... Eh, ...como te decía, cuando se mezcla... Se, se lo pasa. ...una vez que el micelio... ...digamos, inocula todo... ...lo que es el rastrojo... ...después tiene un proceso... Y vos, al darle forma de lo que vos desees, o claro. final, como packaging en los meses, y eso se degrada rápidamente. Como mucho, en 90, 100 días, como mucho de término está, se va a degradar y vuelve a la naturaleza. Uh -huh. O sea que lo podés utilizar también como compost, o lo dejar directamente y eso degrada y no contamina, justamente porque vuelve a, al ámbito...
0: Así que en 100 clásico. días el el, el, el envase vuelve a la naturaleza. Exacto, uh -huh. sí.
8: Y con este desarrollo, de este proyecto de Munchpack, eh, lo que pretendemos es contribuir a potenciar eh, un nuevo ecosistema innovador en Córdoba, ¿verdad? Mm. Con respecto, en este caso, a la parte del sector de embalajes y envases. ¿Por qué? Porque a partir de esta investigación, que está orientada a la creación de estos nuevos biomateriales, como te mencioné anteriormente, este crecimiento de micelio de hongo sobre estos sustratos orgánicos nos da una posibilidad que va a colaborar con la incorporación de nuevas prácticas y estrategias de economía circular en nuestra provincia.
0: Ah, justo. Ayer hablamos con la gente de Córdoba, de Bio Córdoba, por la economía circular.
8: Sí. Mm. Eh, te cuento, en nuestro país se presentan para estos materiales fúndicos realmente oportunidades en diferentes ámbitos, sí. Aunque inicialmente el foco de nuestro en, en sí, en de nuestro desarrollo se centra en la industria de packaging, pero vos podés también tener el diseño. ¿Qué es esto? para que la gente, para que, que sepa que es un ecodiseño, cualquier cosa que vos puedas hacer que sea amigable con el medio ambiente. Uh -huh. Por ejemplo, podés hacer lámparas de incendio podés hacer portabelas, macetas, lo que se te ocurra.
0: Ah, mira ¿Y qué hay que, de, 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 ¿qué hay que cultivar hongos? ¿Qué superficie hace falta? ¿Cómo se maneja?
8: No, realmente eso va a depender de tu capacidad productiva, obviamente, ¿no? Pero vos teniendo un laboratorio y un área de producción no se necesita grandes espacios. Y ah, va como te digo, va a depender como todo todo proyecto de la de, de la necesidad que vos tengas, sí, claro,
0: ¿no? Claro, claro. Pero, pero una... bueno
8: que es escalable. Si vamos al hecho, es escalable.
0: Ah. Y, y, pero un promedio, a ver, María Los Ángeles, para hacer, a ver, para abastecer de de embalajes y, y envases a una empresa importante, hay que hacer sí, unos cuantos. Claro, ¿no?
8: si tenés, como decís vos, si es para una empresa importante, vas a necesitar un área importante, obviamente, para abastecerlo. con Convengamos que es un producto que lleva un tiempo de producir, entonces tiene que tener un ciclo productivo, ¿no? Para abastecerlo. Mm.
0: <risa> ¿Y los Además, hongos? ¿Los hongos? Sí. Eh, ¿Tienen que ser de algún tipo especial? No porque están los comestibles, los venenosos. Cualquier hongo, ¿cómo es eso?
8: Eh, bueno, no, mira, yo te digo lo que estoy trabajando. Por un lado es Reishi, que es un tipo de hongo, mm. ¿sí? que es más de la parte medicinal... Y lo que se llaman las gírgolas, los sí. que así, para que la gente lo conozca, que es comestible. Yo particularmente estoy trabajando en esos
0: dos. Ah, con gírgolas. ¿Y el, ¿Y el otro cómo es? El...
8: Eh, reishi.
0: El Reishi. ¿No hay sí. ningún shitaki, Hitachi por ahí? Eh,
8: también se podría hacer, sí, sí, ¿por qué no? Seguramente ah. si se pone en una línea de investigación no creo que sea algo diferente, porque si ya estamos trabajando con eso seguramente eh, se podrá hacer Pero... eso.
0: ¿Cuántas cosas tiene el proyecto importante? Hasta se puede hacer packaging y se puede hacer alimentos también, vos?
8: Sí, sí, por supuesto. O sea, lo que tiene, como decís vos, y es muy importante lo que estás mencionando, que a partir de... o sea, son dos líneas diferentes, ¿no? Pero a partir de, de un proyecto podés generar realmente eh, eh, otros, otras industrias, ¿no? Pero si me permitiste, quería, de, de, quería mencionar que... Hay que destacar que es una propuesta innovadora que es viable a corto plazo y en la, y en esto, en la utilización de estos materiales para proteger y distribuir, por ejemplo, botellas, uh -huh. artículos, artículos electrónicos, vinos, cosméticas... Y, como vos decías, con respecto a los beneficios no solamente económicos, sociales y ambientales, hay bastante por mencionar. No sé si querés que hablemos de eso también. Y no tengo
0: mucho que... tiempo, pero quería, ah, hacer, bueno. quería hacer esta conversación contigo para sí, que sí. los oyentes de la radio en Villa María y toda esta región eh, se enteren que hay gente que trabaja en otros aspectos de la vida y que contribuyan a mejorarla inclusive sí. como este caso nos pareció fantástico por eso te <risa> hemos molestado
8: no sabes Agradecía con ustedes que, que podemos difundir este tipo también de, de trabajos y también nombrar no que no uno saca recursos de su propio bolsillo para uh -huh. para investigación para tratar de de traer cosas nuevas y eso también es importante no llevarle a la gente de que Siempre los sueños se pueden cumplir. <risa> ¿Y dónde están de... ustedes?
0: ¿Están en Cosquín, María de Los Ángeles? Sí.
8: sí en, Cosquín. ¿En Cosquín? Bueno,
0: todavía, eh. no tengo carácter de empresa,
8: todavía estoy como carácter de emprendimiento porque es una, in una investigación privada, lo mío, sí, personal.
0: Bueno, felicitaciones, porque la verdad es que es para celebrar que esto ocurra. Y después volveremos a conversar y cuando andemos por la sierra dando una vueltita en Cosquín, allí, a ver si ubicamos el que yo, Uno se imagina un campo con hongos, ¿no? ¿Qué, qué, qué? No,
8: no, no, sinceramente te, te comento, yo lo tengo, es un, la, mi mayor limitante para esto, porque también tengo otra línea de investigación, que Ajá. lo pueden ver, pueden ver videos si quieren en mi canal, es el cuero de hongo que ese también es, es una alternativa al cuero animal y que ah, es claro. una realidad en el mundo y que es realmente algo muy importante, ¿no? Porque uh -huh. es,
0: Ahí lo estamos, lo estamos viendo, acá, ya hemos chusmeado, estamos chusmeando.
8: Ah, bueno, ahí oh, lo podrás ver.
0: Qué lindo, menos que barba. Bueno, María de los Ángeles, una vez más, muy atenta, que sigas con tus hongos eh, y, y que sea un éxito y que, por favor, se haga grande y que usemos esos envases y dejemos de andar con los plásticos tirándolos por ahí, tan difícil para degradar.
8: Sería lo ideal, ¿sabes qué? Sería realmente un cambio muy importante y acompañaría a nuestro país a alternativas que eso se está utilizando en el exterior ya, eh, digamos, empresas ya lo utilizan y sería muy bueno que en nuestro país podamos acceder a eso también. ¿sí?
0: Bueno, gracias, ¿eh? Una vez más. A
8: vos y a, obviamente a ver, muchísimas gracias, buen día y, y por esta oportunidad. ¿sí? Cómo
0: no. Adiós. Esperamos. Adiós, adiós, adiós.
3: Lo que pasa de 9 a 13. Escucha lo mejor de lo que pasa.
1: Que
0: haya que rendir folclore, como ayer decía, contribuye a, a la esencia nacional, a la tradición. Correcto. Y no andar pregonando tradición, tradición, porque no el día de noviembre...
2: Y no sabemos ni de qué se trata.
0: Correcto. Que se enseñe en las escuelas. A ver qué mirada tiene la Academia Nacional del Folclore.
2: Uh
9: -huh.
0: eh, Ana María Dupey es vicepresidenta de la institución. ¿Cómo está Ana María? Un gusto.
9: Buenos días, Miguel Ibero. ¿Cómo andan ustedes? Buenos días, la audiencia del, uh, que escuche, que nos
0: escuche. Bueno, gracias por atendernos un, un ratito. ¿Qué importancia juzga la Academia Nacional del Folclore que sea materia oficial esto en las escuelas?
9: Bueno, la Academia Nacional de Folklore que preside Antonio Rodríguez Villar viene trabajando ya desde hace varios años en la promoción para que se sancionara la ley del derecho de recibir eh, educación en folclore en todo el ciclo, eh, de, en todo el sistema educativo obligatorio de la Argentina. Eh, ahora corresponde, y en eso está trabajando la Academia, organizando un congreso el 24, 25 y 26 de agosto, próximo, un congreso virtual que organiza junto con instituciones, el Ministerio de Educación de, de Santiago de la Universidad Nacional de Santiago de y la Escuela de Innovación Educativa y allá, eh, está organizando este congreso para tratar los contenidos de folclore que se incorporarían mm. en el diseño curricular en las distintas áreas y niveles del sistema educativo. Para eso ha convocado a, a científicos del área del folclore y también a la gente del área artística. Uh -huh. Y especialmente está invitando a los docentes de inicial y primaria que presenten sus trabajos sobre experiencias realizadas de enseñanza del folclore. Bien. La idea es de hacer un desarrollo de los contenidos que sea cooperativo y participativo con todos los actores sociales que involucran tamaño-trabajo.
0: Claro. Entonces, eso, Ana María, eso, eso. El contenido. A ver, cómo ustedes, la Academia Nacional, creo que usted dijo que influye, influye uh -huh. o aporta para que el contenido sea... ¿Qué? ¿Qué contenido? ¿Qué se va a enseñar en la materia folclore?
9: Fundamentalmente se tiene que ajustar, los contenidos van a tener que responder al modo en que en la actualidad está distribuido a las áreas del diseño curricular, que son el área artística, donde ahí se enseñará la música, la danza. Uh -huh. En el área de tecnología se podrían enseñar las artesanías. Bien. En el área eh, de, de lo que llaman literatura o letras dentro se va a enseñar toda la narrativa, la poética en el área eh, de social, de ciencias sociales, se eh, analizan todo lo que son los sistemas de relaciones sociales eh, como el compadrazgo yeah. la, la minga, ceremonias, rituales, festividades. Uh -huh. este, digamos, en cada área de la currícula, la parte de ciencias naturales, se puede ver eh, todo lo que es la visión del folclore en relación con las plantas, los animales, la vinculación con la naturaleza, eh, hay maneras distintas de percibir la naturaleza, en todas partes, no todo en nuestros folclore no la ve la naturaleza como algo para extraer como recursos, sino la ve como entidad viviente con la que hay que dialogar, con la que hay que pedir permisos para cazar, para pescar, para eh, eh, propiciar a, a la, la maspacha nana para pues, tener buenos cultivos. Es decir, otras miradas que no responden tal vez a miradas... Eh, eh, más institucionalizadas o oficiales es decir, un panorama muy amplio de está, bien, está bien, se entiende
0: usted nos ha ubicado perfectamente en qué va a ser el, la materia folclore en las escuelas, el contenido y todo eso, porque estábamos medio como dispersos en el asunto, no nos podíamos ubicar por eso le hemos molestado a Ana María y le agradecemos muchísimo
9: eh, yo viciaría que el, los interesados, para ver todo este trabajo que está realizando la Academia, en conjunto con un sinnúmero de actores eh, importantes en este campo, que visiten la página de la Academia, uh -huh. que es de Academia del Nacional del uh -huh. Folclore.org, para interiorizar el Congreso y todas las actividades que realiza eh, la Academia, dándole visibilidad al folclore, promocionando a los productores hacedores del folclore, y fundamentalmente, digamos, eh, tratando de que los las leyes que se han sancionado, eh, justamente para que reciba la gente de educación en folclore, en sus distintos eh, en el sistema educativo logre eh, plasmarse y concretarse. Ojalá podamos lo antes posible, pero esto tiene un proceso, un proceso que involucra al ministerio de Educación, al Consejo Federal de Educación. Hay provincias que ya tienen enseñanza de folclore, en Córdoba hay instituciones muy prestigiosas vinculadas a la enseñanza del folclore eh, y tienen recursos eh, muy importantes para aportar y que participan del Congreso, además.
0: Correcto. Bueno, Ana María, acá hay mucha gente que está aprendiendo, sí. excelente que enseñen folclore. Eh, ahora yo vengo de la zona de corrientes. Uh -huh. Allá cuando inscribís a un niño, ¿qué más dice, ver En la
2: escuela te piden el uniforme y como segundo uniforme, la ropa gaucha. Qué linda sería que los niños tengan folclore en la escuela. Así eh, disfrutan lo bello que es eh, las raíces de cada uno, ¿no?
0: Bueno, hay Muchos oyentes que se suman a esta charla Que tenemos con usted eh, Por lo pronto, muchas gracias Volveremos a entablar en otro momento Ana María, la conversación Muy atenta
9: Que a disposición, mi Miguel Ibero Y que tengan un
8: muy buen día gracias,
0: gracias a usted, muy atenta Adiós, adiós Lo que pasa De 9 a 13 ¡Arriba!
3: Escucha lo mejor de lo que pasa, llega el especialista del tambo, José
7: Yacheta.
0: Al encuentro contigo, vía aire. José, buen día, ¿cómo
5: estás?
7: ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Muy buen día para vos, para toda la gran audiencia de AM930. Estamos aquí en eh, el Hotel Amerian, porque estamos haciendo una recorrida, contactando, en realidad, está viendo la, eh, técnicos de la empresa GEA, directivos de la compañía GEA, que es una compañía
3: multinacional, uh -huh
7: el lugar, digamos, eh, quedan sorprendidos también con la buena prestación que la Merian va a ofrecer para todo Láctea. Pero vos sabés que Villa María, como siempre lo decimos, es un epicentro de eventos que por ahí pasan desapercibidos uh -huh. y me encontré con una jornada de H.A.B. de Héctor Abertone, uh -huh. aquí hablando sobre herbicidas. Vos sabés que se conoció por estos días eh, una nueva maleza, problema en la República Argentina que es resistente a los herbicidas tradicionales, particularmente el glifosato digamos. ¡Ay, se cortó!
2: Mm. ¿Hola? Me parece
0: que eh, tuviste un 10 segundos de silencio, porque se cortó. Ah,
7: ah, ok, ok, ok. Ahí espero, estoy sin movimiento, estoy inmóvil <risa> como un muñeco sí, de nieve. Me imagino. ¿Sí? ¿Ahí voy bien? Sí, sí, ahí está perfecto. Perfecto, bueno, y estoy con Matías Conde Duto, que es técnico de la empresa, eh, que es una capacitación interna de HB. Es una capacitación
10: interna, sí, de, de HB, este, digamos, llevada a cabo por Corteva este, para todo lo que es eh, herbicidas.
7: Bien, lo pues vamos a aprovechar a este profesional, eh, Miguel, para preguntarle cómo van la campaña gruesa y particularmente si los cultivos de segunda podrán recuperar parte de lo perdido por el cultivo de primera o los impactos fuertes de la Matías.
10: Eh, digamos, en general yo creo que los maíces de segunda vamos a tener mucho mejores rendimiento que, que los maíces de primera, no se va a compensar seguramente, o sea, lo que se ha perdido en cuanto a lo que es maíz eh, de primera, pero eh, de segunda vamos a tener un, una buena recuperación, o sea, no una, una mejor campaña, este una campaña más normal, digo. Sea, así que, bueno, esperemos que eso suceda. En general, los maíces no han sido tan afectados por lo menos en esta zona por la helada.
7: Bien. Eh, Matías, es, eh, el productor donde más invierte, donde más gasta es, eh, o si uno mira los agroquímicos, es herbicidas, sin ninguna duda. ¿Va a tener que repensar estrategias? ¿Se ha escapado mucha maleza este año lo que has visto y los lotes, vos que los caminas mucho? En general, mm, digamos, ha habido
10: buenos controles. La gente está trabajando con premergentes, eh, con presiembra, digamos, y, y, y cada vez más con diferentes productos que hay en el mercado que, que ayudan, digamos, a lo que es control de maleza. Este, pero bueno, hay, hay que profundizar yo creo en, en muchos lotes de este, de este trabajo y yo creo que digamos la inversión eh, del productor eh, principalmente apunta a eso a, a controlar malezas en presiembra
7: La palabra del ingeniero Matías Condeduto de HAB en el aire de Lo que pasa Miguel.
0: Muy útil José muy útil, muchas gracias, muy atento Josécito
7: Un saludo cordial, buena jornada Adiós
0: Lo que pasa de 9 a 13
3: ¿Quién será el dueño de tus besos? ¿Quién será el dueño de tu amor? Escucha
0: lo mejor de lo que pasa. Con el respaldo de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Grupo MEI presenta... De Mujer a Mujer, con Rocío y Verónica.
2: me llegó la alegría a los estudios de la radio. Qué lindo volver a recibirla como toda la semana, como todos los jueves. Rocío, ¿cómo estás? Buen día.
6: Hola, Velo. Buen día. Estoy muy feliz, como siempre. ¡Pum! Para arriba.
2: Se nota, se nota. Siempre transmitiendo mucha alegría, Ro. Y eso contagia, ¿sabías?
6: Sí, gracias, Velo. Bueno, venís de afuera, Ro. Contanos cómo está el tiempo, la temperatura temperatura 14 grados y la humedad 45%. ¿Está fresquito, Ro? Sí, sí, está fresquito, pero... Está para una camperita, ¿no? Sí, por supuesto. Una sopa y a dormir. <risa> Nos
2: mandas a dormir. Ro, eh, para la gente que se quiere comunicar con nosotras, sí. ¿cómo lo puede hacer?
6: Al 154, 113, 102. Bueno, hoy vamos a hablar mucho de... Esto, porque ya lo venimos
2: anticipando en otras columnas, tu, tu papi es muy... Eh, la usa mucho, la elogia sí, mucho. Así y estamos es. hablando de la cúrcuma. Te voy a contar un poquito, vamos a contar un poquito de qué se trata esto. La cúrcuma, también denominada azufre de indias, es una planta muy apreciada porque ofrece una gran versatilidad gastronómica ...y se le atribuyen propiedades medicinales. Es nativa del suroeste de la India... ...y pertenece a la misma familia que el jengibre.
6: <coughs> Al rallar y secar su tallo ...se obtiene un polvo amarillo o naranja... ...que contiene entre un 2 y un 5% de curcumina... Ese polvo amarillo no debe confundirse con el curry... Uh -huh. ...que contiene curcumina... ...pero es una mezcla de más especias... ...como cilantro, comino, jengibre. Y hablemos
2: un poco, Ro, de la cúrcuma en la cocina.
6: En los últimos tiempos se consume en muchos platos nuevos... ...gracias al intercambio cultural.
2: El polvo naranja o amarillo que se extrae de la planta... ...se utiliza como aditivo alimentario, aporta aroma, sabor y color amarillo.
6: Su sabor es dulzón, con un toque picante y amargo... ...por lo que su uso se hace en pequeñas cantidades... Es ideal para agregar al arroz, carne, pescado y le da un toque especial a las comidas.
2: Bueno, y contame y contale a la gente, arroz sobre la composición nutricional.
6: La cúrcuma contiene fibra, proteínas, vitaminas. C, E y K. Sodio, potasio, calcio, uh -huh. cobre, hierro, magnesio, zinc. ¿Y
2: qué es y para qué sirve la cúrcuma?
6: Es una especie con potentes propiedades antiinflamatorias. Protege al hígado y repara los tejidos. ¿Y
2: cómo se debe tomar la cúrcuma?
6: Bueno, aquí va. La forma más natural de tomarla es nu. Es en nuestras comidas día a día. También como
2: infusión. ¿Cuántas veces al día se toma el té de cúrcuma?
6: Dos veces al día, antes o después de las comidas principales. ¿Y qué pasa si consumo
2: cúrcuma todos los días?
6: Consumiendo cada día una cucharada de... Cúrcuma uh -huh. se logra una buena cantidad de antioxidantes que contribuyen con la salud de todo el organismo.
2: ¡Qué lindo, Ro! Hoy aprendimos un poquito más sobre esta planta muy utilizada que está en auge en este último tiempo, que es la cúrcuma. ¿Vos la comes? ¿La consumís, Ro?
6: Sí, la consumo en comidas, no bebidas.
2: No en bebidas, pero sí en comidas. Sí, en comidas sí. Muy bien, entonces lo vamos a ir aplicando de a poquito y seguramente después vamos a ir ampliando algunos tips ahí de cómo usarla, claro. ¿te parece?
6: Sí, varios tips. <ríe> bueno,
2: tenemos saluditos para nuestros, para, para nuestros oyentes. ¿Para quién, Ro?
6: Bueno... Como siempre, la palabra de mí me lo dice. Para todos <risa> los a oyentes pero. Ay, qué
2: lindo, qué lindo, porque los oyentes siempre te esperan con ansiedad, Gracias. ¿Y nos vamos con bueno, qué?
6: este tema se dedico con mi profe de, de canto de vibra. Ay. Las arrasa como topadora Don Juan.
2: Y nos vamos arrasando este jueves. ¡Chau! Es. Oh, chau. Hasta chau, la próxima pero. semana. Chau. Chau.
6: Chau.
0: Escucha lo mejor de lo que pasa. Rosarino con la eh, condesera de volta, tema que ha sido ampliamente debatido acá en el programa con aporte de oyente y qué sé yo. Bueno, bueno, a ver, ¿quién hizo la denuncia? Eh, Miguel Risotti, que es director general de prevención de accidentes de tránsito en la provincia. ¿Cómo está, Miguel? Un gusto. Buen día.
11: Buen día, el gusto es mío.
0: Bueno, y el gusto también caramba, visto? es como que lo sacás al funcionario de del de, tal laburando y vos lo sacás y te dices, bueno, el gusto es mío. Eh, don Miguel, eh, ¿en, qué, ¿en qué se fundamenta la denuncia? Ballester, solo tenemos acá nomás cerquita, por eso es del radio de influencia nuestro y hay mucha gente que está escuchando.
11: Bueno, eh, esto comienza eh, por una denuncia que haría la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
0: Ah, primero empezó a nivel nacional
11: es la autoridad eh, de aplicación de la ley nacional uh -huh. de tránsito, y se trataba de un sujeto que venía acumulando una serie de infracciones, eh, y algunas eh, muy graves, como haberse dado a la fuga y en la fuga haber atropellado a una policía lesionándola en la pierna, en varias oportunidades haberlo detenido con alcohol en sangre, uh -huh. otras veces sin ningún tipo de documentación, tanto personal ni del vehículo, bueno era un hombre que para los que son los antecedentes de tránsito era un hombre reincidente y, y con multas eh, muy graves. Sí. Eh, esto terminó, yo voy a tratar de sintetizar la historia, esto eh, termina con una inhabilitación de un juzgado ah, de la provincia, de un de falta de la provincia eh, de Santa Fe, y pese a estar inhabilitado e inclusive imputado penalmente por toda esa conducción peligrosa y por las lesiones y por la serie de seguididas de, de faltas que venía cometiendo pese estar inhabilitado viaja el hombre a la provincia de Córdoba y en un municipio de Córdoba que resultó ser Valle Estero Sur logra una licencia de conducir pese a estar eh, inhabilitado ah. nuevamente lo vuelven a detener un control y lo encuentran y le secuestran esta licencia, con claro. lo cual hicieron sendas de anuncias eh, por las distintas jurisdicciones. Esto llevó a que nos involucráramos nosotros porque de alguna manera esta licencia que, que se había secuestrado era una licencia que en su formato, en su sistema de seguridad y en sus leyendas aparecía prima facie como una licencia del sistema provincial Repat, que es el sistema que autoriza la provincia el sistema de licencias provinciales. Mm. Pero eh, resulta que el Distrito Sur no está adherida al, al sistema nuestro, con lo cual no está adherido al sistema de antecedentes de tránsito. Ajá. Y daba la casualidad que también este hombre había pasado por Córdoba, también tenía una, una inhabilitación pendiente de ser notificada y una serie de infracciones, no habíamos podido dar desde Córdoba con él porque los domicilios con signos de licencia no se eh, compadecían con la realidad de los hechos, no se lo podía ubicar. Con lo cual era un hombre que representaba una eh, un peligro para toda la sociedad, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero en este caso sí, sí. se involucraba a la provincia y a este centro emisor que no estaba habilitado e involucraba a la provincia, con lo cual nos obligamos, no, no, nos obligó eh, este, a este, pedir al fiscal que investigue para ver si realmente fue el, fue justamente este centro emisor, esta municipalidad, la que emitió esta licencia y en qué términos la, la emitió. O sea que, bueno, entiendo que en este momento va a estar en, en, en manos del fiscal para investigar. Eh, sí. eh, es muy indicado para nosotros y le solicitamos a todos los municipios, a aquellos que no están eh, adheridos al ordenamiento nacional o provincial, que realicen los, los los registros de antecedentes, ¿no? porque si no se pueden dar situaciones... No, porque
0: buenas, ¿no? hay un detalle ahí, Miguel, permítame. Eh, ¿Es obligación que un municipio esté adherido al...? No, eh,
11: bueno, es, es importante lo que usted me pregunte para poder aclarar. Mire, esto en muchas oportunidades se, se presta confusión. a confusión. En, en rigor de verdad, hay materias que han quedado reservadas en las provincias y no han sido delegadas al gobierno federal. Por ejemplo, materias delegadas que tienen autonomía el gobierno federal, es, por ejemplo, la emisión de la moneda, eh, los códigos de fondo, como el Código Civil y Penal, son potestad y competencia del gobierno federal. Hay algunas otras materias, como por ejemplo, en este caso, tránsito, que quedó como una materia no delegada a la nación. Y en el caso de Córdoba, uh -huh. particularmente, quedó como una materia no delegada de los municipios, Ajá hacia la provincia, con lo cual se da esta particularidad en este federalismo que se intentó, entiendo yo en aquel momento, pero que después nos trae muchos problemas, nos da la situación que vive Córdoba, que puede tener 420 eh, municipios o comunas que emitan y tengan su propia legislación entrante. Claro, claro. En Córdoba particularmente hay 300 y pico de municipios que están adheridos a la, a la licencia a la licencia perdón provincial. Habrán unos 50 que están adheridos a la licencia nacional y hay algunos que quedan todavía que no están adheridos a ningún, a ningún a sistema. A ninguno. Pero eso, permítame aclarar porque es importante. Sí, 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 esto. sí, no sí di, disculpe. A ningún sistema eh, provincial eh, lo pueden hacer, porque para eso es la autonomía que tienen. Claro. ¿Cuál es el problema? Que la ley nacional y la ley provincial establece todos los ordenamientos en materia de tránsito establecen que las autoridades de tránsito de los ciudadanos son aquellos que emiten la licencia, es decir, para ser más claro, un ciudadano domiciliado en la ciudad de Córdoba debería tener licencia de conducir expedida por el municipio de la ciudad de Córdoba, sino el municipio, cosa que pasa habitualmente,
5: <coughs>
11: le eh, lo puede eh, multar y le puede retirar la licencia, y esto es algo conocido por todos los municipios. Eh, si, si un eh, municipio está emitiendo licencias a ciudadanos de otras jurisdicciones, esas licencias en sus domicilios de origen no le van a ser válidas para conducir. ¿Me, me explico sí, entonces? está claro. Ese municipio que emite una licencia a ciudadanos que están domiciliados en otras jurisdicciones finalmente les puede ocasionar un perjuicio. Y esa actitud podría ser un exceso funcional porque eh, si bien tiene autonomía y tiene competencia para emitir, tiene un ámbito territorial para moverse de intendente o gesto comunal, ese ámbito territorial, en este caso podría estar uh -huh. eh, en presencia de lo que sería un exceso funcional, dándole licencia al ciudadano, que está en en otro lado, y hoy se da una particular, y fíjese usted, porque es la crítica de Nación y de otras provincias. Este ciudadano, muy peligroso en su conducta, eh, y estando inhabilitado e imputado de una serie de cuestiones, logra una licencia... Uh -huh de un centro emisor como para burlar todo este sistema de la prevención vial con lo cual indignó a las autoridades nacionales, provinciales y demás porque es muy peligroso esto, mire las sanciones, las medidas digamos de, de sí. inhabilitación y demás, no son para castigar a nadie son para lograr cambiar los hábitos de conducta de la mm. gente porque lo que tenemos que hacer es cambiar esos hábitos de conducta que finalmente terminan produciendo el flagelo de los siniestros viales que se llevan cientos y miles de muertes año a año, eh, entonces para nosotros realmente es algo muy grave eh, claro acá bien. no se trata de infracción sino se trata de cambia. y por sí, eso bien. pedimos a los municipios que se adhieran a los registros y que sean prudentes al momento de emitir, ¿verdad?
0: En este caso puntual, Miguel eh, aunque el en el carnet expedido por la Municipalidad de Maestro Sud el domicilio de eh, quien lo ha sacado fuese zona rural, suponiente, de Ballestero Sur o el mismo Ballestero Sur, eh, también está en falta el municipio, porque se lo ha dado a alguien que estaba inhabilitado, eso más allá del eh, domicilio.
11: Eh, eh, habría que ver, por eso le digo, yo no me querría, yo tengo solamente una copia de lo que es aquel documento secuestrado, habría que verlo realmente, habría que ver eh, si se consignó correctamente el domicilio o no. Uh -huh. Eh, porque va a ser otra cuestión también a debatir si es un, un domicilio que realmente el hombre tiene. Mire, este hombre da la particularidad que en su conducta, en su vida cotidiana era bastante desprovisto, tiene un documento nacional de identidad por triplicado uh -huh. sacado cinco meses antes, en el 2021, va por el sí. año. En el 2021 este hombre saca domicilio real ciudad de Rosario, Santa Fe, en su domicilio nacional de identidad. Mm. Después aparecerá tal vez con algún, una cosa es consignar un domicilio para poder emitir, y otra cosa es que sea el domicilio real. Claro, el señor de... debería corroborar que es el domicilio real, porque si no estamos frente a eso y ayudamos a este tipo de gente que quiere evadir los controles. ¿Y sabe qué pasa valen los controles en este caso? Eh, no, es una, no es un simple acto administrativo emitir una licencia es habilitar uh -huh. a una persona para que salga a conducir, sí, está claro que está puede ocasionar claro. un perjuicio realmente tremendo como en este caso ya pasó porque este hombre manejaba sin documentación, alcoholizado, con sustancias se llevó por delante una persona entonces, obviamente que la obligación de un no funcionario es ponerle fin a esto y sacar de la vía a un hombre que es tan peligroso está estamos padeciendo permanentemente este tipo de, de siniestros con gente colizada que lleva por delante y después eh, lo único que vemos son las pobres madres que no encuentran consuelo es, es muy grave y lo más grave sabe que es que se puede evitar cómo respetan la norma de tránsito respetar la norma de tránsito en definitiva es respetarnos entre todos eh, no, no se trata de sanciones impuestas para eh, castigar a nadie se trata para corregir los errores cuando se vuelva a repetir y eso es lo importante que se entienda por eso es fundamental que aquellos centros emisores eh, nos ayuden en este tema mire en el caso puntual de este Sur esta emisión emulando una licencia nacional también podría constituir una claro. falsedad esto
5: es
0: lo que le quería decir Armo, trato importante? de armar y eh, compréndame Miguel usted es, es el entrevistado y trato de armar una conclusión la y corríjame si es mala. La municipalidad de Valladolid Sur tiene autonomía para dar el carnet. Ahora que se las banque, que se las aguante de, de acuerdo a las circunstancias en que dio el carnet. Sería así la cosa.
11: Digamos, tienen autonomía para emitir su propio carnet. Sí. No para eh, emular o simular licencias de otro lado y mucho menos de la provincia. ¿Y sabe cuál es por ahí la gravedad? La licencia provincial tiene un QR, ¿no? tiene una serie de sistemas de seguridad que le permiten al policía caminero en la ruta eh, detener la persona mm. y con eh, su PDA fiscalizar ese QR. Ese QR lo lleva al policía a todos los antecedentes de tránsito y hasta los antecedentes claro, penales que claro. quieren tener esa persona. Sí, Entonces es. puede fiscalizar quién es la persona. No es una sola, eh, en, digamos, un control de tránsito, también un control de seguridad. Si esas licencias están... Eh, simuladas, para llamarle, para ser suave uh -huh. en el sí, y presentan QR, ese policía se va a confundir, no va a saber en presencia quién va a estar, ¿me entiende? ¿Sí, sí, ¿sí sí, que lo grave de es? Sí, Entonces, sí. es muy importante entender que, eh, mire, si usted me permite un segundo más, no más, policía hace controles, ¿no? Policía caminera hace controles, pero lo que he encontrado es que tal vez la comunidad no lo sabe, eh, policía caminera, de las rutas, de las rutas de la provincia anualmente, entrega a la justicia 2.000 procedimientos de eh, contravenciones y de delitos, porque en los controles de tránsito no solamente eh, controlamos las normas de, de tránsito, sino que de ese control de tránsito aparecen muchos hechos delictivos, o sea que el control es muy importante. Hasta ahí nos perjudicaría, no solo en el control de tránsito, sino también en el control de seguridad, que es en definitiva lo que la... Eh, sociedad nos pide, ¿no? Nos pide presencia, nos uh -huh. pide que actuemos, que controlemos. Bueno, ¿qué estamos haciendo en este caso? Tratar de pedir una respuesta eh, responsable de todos los funcionarios que están involucrados en este tema, en el caso de la eh, seguridad vial y por otro lado, en el caso de la seguridad de todos los ciudadanos, con lo cual no, no quedaba eh, en este caso al área mía, la Dirección de Prevención de Ciencias de Tránsito, en mi rol funcional no me cabía otra acción que claro. poner en seguimiento todos estos, estos, estos hechos que aparecen como irregulares, ponerlos en manos de la justicia para que investiguen definitiva. ¿no?
0: Nos ha ilustrado enormemente, hemos aprendido unas cuantas cosas y se nota su dominio sobre la cuestión. Por algo es director general de Prevención de Accidentes de Tránsito de Córdoba. Estimado sí. Miguel Rizotti, gracias, ¿eh?
10: Gracias a usted, gracias.
0: Adiós, adiós, amigo, adiós.
1: De agua y cloaca. Escucha. Marcelito, por lo favor, de lo que bueno, pasa. Muchas gracias, sí, efectivamente. Estamos directamente del Consejo Deliberante Miguel, y hemos buscado la palabra de un concejal en esta oportunidad, Daniel López. Eh, habla del aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros. No va a bajar, no se va a tratar hasta esta hora del mediodía, me acaban de informar, el aumento de agua y cloacas, Pero sí si del transporte urbano, escuchamos a Daniel López decía esto.
12: Esta semana una reunión con la gente de la Entupse, ellos nos manifestaron una problemática que viene teniendo el transporte público, no solamente en la ciudad de Villa María, ¿no? sino en todo, en todo el país, mm. con este tema de la falta de, de combustible, de gasoil, de, la, de los aumentos constantes. Nos han manifestado una, una situación complicada, sin duda para el mantenimiento del transporte ...público de la ciudad, pero también este, hemos sentado a la mesa al, al laburante, ¿no?, que también tiene que, que pagar este incremento. El tema Entonces, del aumento de las cloacas y agua, ¿cómo es? Bueno, no, eh, no, el tema de lo, del aumento de, la, de del agua, fundamentalmente, nosotros estamos trabajando, eh, todavía le quedan dos meses más porque el último aumento lo dimos hace cuatro meses atrás, mm. quedamos que cada seis meses se, se, se va a incrementar. Mm. Hoy no baje el aumento, este, lo que va a bajar, este, eh, lo que vamos a seguir discutiendo es el tema de una tarifa una tarifa dentro de, de dos meses. Bueno,
1: ahí está la palabra del concejal Darín López, sino que sobre el aumento del boleto urbano, no de agua y cloaca, Miguel.
12: Bueno, gracias
0: Marcelo, muy atento, hasta luego. Hasta
1: luego.
0: Chau, chau.
2: ¿Qué pasa? Y que tal
0: vez... Bueno chicos, son las 2 y 25, eh, Berito, ¿qué, ¿qué tenés por ahí? Yo estoy viendo... ¿Qué pasó? Gabriel?
3: En Colombia, Colombia el expresidente
2: Álvaro Uribe va a juicio.
3: Escucha, lo mejor de lo que pasa.
13: ...miguel, no solo de Villa María, sino también de Villanueva y de la región. Porque el municipio ya ha enviado este proyecto al Consejo Deliberante el año pasado... Hace un rato estuve charlando con el Intendente Martín Gil y me dijo, pregúntale a los concejales por qué no lo tratan, pero desde el municipio están impulsando fuertemente el cobro de multas a través de las cámaras de videovigilancia. Ajá. Recordemos que la ciudad tiene más de 200 cámaras. Sí,
0: Entonces, Donde hay semáforo hay cámaras. Hay
13: cámaras por todos lados, va a haber más cámaras. Todavía uh -huh. en las próximas semanas van a incorporar nuevas cámaras al sistema de, de monitoreo. Y no solo quiere que se utilice para el control de la seguridad o la, o la inseguridad, sino también para el control vehicular. ¿Qué ha dicho Martín Gil? Dice, si tenemos que avisar seis meses antes, ocho meses antes, un año antes, no tenemos problema. Pero este sistema es muy importante, sí. tenemos cámaras por todos lados y no podemos tener un agente de tránsito en cada esquina controlando la, la seguridad vial. Por ende, tenemos esta herramienta para poder sancionar. A los infractores. ¿Cómo funcionaría la operatividad de esto? Un agente de tránsito mirando las cámaras de seguridad allí en el centro de monitoreo, ubicado en el centro cívico, uh -huh. y si cometes una falta, automáticamente te multan desde allí mismo. Esa uh -huh. sería la operatoria. El proyecto ya fue presentado uh -huh. el año pasado, antes de que Gil volviera a la intendencia... Uh -huh. Todavía duerme en el Consejo Deliberante, pero el municipio quiere que se cobre multa uh -huh. a través de las videocámaras.
2: Me parece perfecto, porque eh, con la conciencia no alcanza, no. Eh, porque ya está comprobado de que no somos concienzudos, no, no, no. que no sirve. Eh, y la verdad que eh, Villa María necesita tener una regulación, porque el tránsito es caótico. Un somos desastre. hijos del
0: rigor. Sí. Y bueno, habrá gente que va a criticar esto porque dice que van va a decir que <risa> recaudatorio. es recaudatorio. Uh -huh. Pero las motos, los autos que no, pasan. No, es terrible, en rojo. Miguel. Después no nos quejemos. ¿eh? Está bien, hay que aprobar el Consejo, hay que discutirlo. Para eso tenemos nuestros representantes en el Consejo Deliberante. Pero estoy en línea con el razonamiento de Verónica. Somos indisciplinados y uh -huh. responsables. Ju nos jugamos al límite con el rojo y el verde del semáforo. Y si pasamos en amarillo, ya, porque ya to todo el mundo pasa en amarillo. Uh -huh. Y un poquito de rojo, ¿viste?
2: No, ¿y, ¿Y el celular, el volante, Miguel?
0: Bueno, también o sea, es la el La gente
2: que me cruzo uh
13: -huh. con y estaciona el, el ochavo, celular, hace una lista gigante sí. de cosas. Y, que y eso no.
0: pasa o está pasando porque no nos controlan. Tal cual. Hay, hay una laxividad en, en el control uh -huh. municipal, no, no se puede controlar todo.
13: Bueno, por eso arrancaba la columna de esta manera, con lo último, con esta última novedad porque en la semana hubo una reunión entre el municipio y distintos actores de la comunidad para intentar eh, encontrar algunas políticas, algunas soluciones ante el incremento de los accidentes de tránsito uh -huh. y también ante el incremento de los incumplimientos de las normas de tránsito. ¿Qué dice el municipio? Hemos dejado de controlar, lo reconocen. Hemos bajado los controles para ver si la población comenzaba... Ah, o a... sea
0: que fue una estrategia. Claro,
13: para ver si ah. la población comenzaba a incorporar Mínca. las normas viales. Mínca. Como esto no sucedió, lo que va a pasar ahora es que se van a incrementar fuertemente los controles en el próximo mes, mes y medio. Esto lo ha confirmado el director de transporte, hablamos de eh, José Bernabé, ya lo, lo ha dicho públicamente. Se van a reforzar fuertemente los controles de aquí al mes de junio y además el municipio Gil está impulsando... El cobro de video multas a través de las cámaras del centro de monitoreo, el proyecto como dijimos está en el consejo y todavía no se ha debatido, así que se viene un fuerte control vehicular a partir de estas dos herramientas, los controles eh, hechos a través de, de los propios agentes de tránsito en distintos lugares de la ciudad y los controles que podrían hacer las cámaras de, de seguridad multando. Recordemos que Córdoba Capital ya aprobó uh -huh. la fotomulta y se armó un revuelo bajo, uh -huh. ¿no? Pero ya está aprobado por el Consejo en Córdoba y comenzó a funcionar hace algunos días atrás. Así a que ver, en Villa había, María... Después habría
0: que seguir en Córdoba eh, cómo ¿Qué impacto tuvo, no? en el resultado positivo, claro. operativo. operativo. O sea, uh -huh. En la práctica, ¿qué, ¿qué pasó? Igual acá va a haber voces discordantes en, uh -huh. en esto. De de cual, el vos, el, vos que una, una cámara te espie en cualquier lugar lo sentís como una intromisión. Claro. Sí, cualquier es como cámara cámara un gran hermano. Uno cuando va a los baños públicos, me pasa a mí, sí. estación de tren, un, el, el aeropuerto, entras a mirar, porque hay una cámara que te está mirando. Si sí. vas, le torcido, le para <risa> arriba, qué sé yo. En serio. Es una suerte de intromisión. Sí. Pero como
2: somos desobedientes. De es que, que, claro, llega un momento
13: que tenés que cortarlo.
2: ¿Ah?
0: Eh,
13: eh, Llama un oyente, dice que hay que eh, tener en cuenta también los caños de escape ruidosos. Bueno, entre otras. Ruidoso, lo dije pa.
0: recién, las motos. Oh, ¿sí? Yo sé claro. que hay muchas personas, muchas, lamentablemente muchos, que no tienen otro medio de movilidad que la moto. Y que no tiene ni siquiera dinero para arreglarle la luz, uh -huh. ni el freno. Menos comprar un casco.
1: Está no, menos,
0: olvídate. Yo sé a eso. Hay que arreglarlo de alguna manera, porque una moto de una persona con escasos recursos, que no la tiene en condiciones, finalmente es un bólido que anda en la calle a una velocidad X y que se transforma en un peligro para quien va en la moto
13: y para quien circula en la calle junto a la moto Sí, para que haya muchas motos Miguel tiene que haber algo que falla fundamentalmente el transporte público uh
5: -huh. si
13: hubiera un buen sistema de transporte público de colectivos seguramente habría menos motos circulando sobre todo en horarios Eso. donde los chicos se mueven a las uh -huh. escuelas es un
0: buen apunte ese.
13: entonces si no mejoramos el sistema de transporte público difícilmente la gente se baje de, de la moto con todo este tipo de incumplimientos que, que mencionar y además de esto que contaba recién de las fotomultas o videomultas también Gil ha comentado que en los próximos días se va a presentar finalmente la aplicación para el cobro del estacionamiento medido. No va a ser la misma de la UTN, que hablábamos el año pasado, sino es un propio desarrollo que ha hecho el municipio a partir de los eh, conceptos, digamos, tomados de esa aplicación de la UTN. Es decir, un, una propia aplicación de la municipalidad para cobrar el estacionamiento medido. Uh -huh. Todo a través del teléfono.
0: Bueno, o sea que volverá el estacionamiento medido y el control estricto del tránsito. ¿Vía qué? Videomultas. Vía leña. Bolsillo. Eh. Si sí, vas a
2: ver cómo...
0: Vas a ver vos. Y
2: Miguel, mira, cuando pagues cinco mil, diez mil pesos por ahora. Y ya después te vas a fijar. Y va a usar el cinturón, va a dejar el eh, telefonito dentro de la vas cartera.
0: Va a ver si está por poner en... Va a
2: tener el está por poner en
0: amarillo. El numerito está 7, 6, 5. En vez de acelerar, va a frenar.
13: ¿Sí? Uh -huh tal cual, tal
0: cual. Bueno, bueno listo
13: Martín bueno por la tarde en conclusiones sí va a estar el intendente de Marco Juárez aquí Pedro de la Rosa ah, Pedro de la Rosa porque el próximo mes de septiembre si no me equivoco están las elecciones municipales en bien, Marco Juárez bien, es bien. la primera elección que abre el recambio de ejecutivos pensando mm, todo el 2023 Mirá
0: qué casualidad acabo de recibir saludos de él por intermedio de una persona sí. Me manda saludos de Rosa y Dice que nos escucha siempre además mira ah, Es seguidor de la radio Muy Tal bien. vez esté escuchando se les digo Así hoy? que retribuíle mi saludo por favor Por supuesto, hoy. ¿Eh?
13: a las 18.05 creo que lo vamos a tener aquí Bueno, ver,
0: bueno muchas gracias, gracias Miguel. Fue la columna de Martina Alaniz